0: Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da
1: rede Trek Brasilis. Opa, pessoal, antes do episódio dessa semana começar, eu vim dar uma palavrinha rápida aqui com vocês, só para agradecer, porque o Black Alert chegou às 20 mil reproduções. Pois é, nosso podcast é alcançando essa grande marca, muito obrigado a você que ouve o podcast semanalmente, né, que agora em 2021, está saindo sempre às segundas-feiras, às 8 da noite lá no e também todos os aplicativos de podcast enfim galera, muito obrigado e vamos para o episódio da semana Humanos, vulcanos e cringos de todo o Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas, aqui quem fala é Gustavo Gobi e comigo ninguém mais ninguém menos como sempre, e Maína Amaral, e aí Maína, tudo bem? Olá queridos, tudo bem? Tudo ótimo Maína, hoje nós vamos fazer aqui uma, uma brincadeirinha, né? uma ideia que a gente teve e assim, pô, só, só da gente começar a bolar essa ideia, a gente já começou a se divertir. Então eu acho que vai ser muito divertido gravar isso, e vai ser também muito divertido ouvir, mais, mais zoeira ainda do que os outros Black Alerts, esse vai ser, eu acho que, o mais fora da caixa, assim. Porque hoje vamos ter o versão brasileira sério original. O que, é que isso quer dizer? É que nós vamos reescalar, o elenco da série original de Jornada nas Estrelas, somente com atores e atrizes brasileiros, ou que tem destaque no Brasil, né, Mas <risos> Eu já tô prevendo a zona aqui <risos> nesse podcast.
0: Não, vai ser perfeito. E antes que venham dizer que, ah, eu já vi essa ideia em algum lugar, como eu já Lógico diria o mestre Chacrinha, na televisão nada se cria, tudo se copia. E isso se aplica também a todas as mídias do mundo, porque, cara, é um formato que dá certo. E se você vai querer me falar de cópia na época do TikTok, você vai me perdoar, mas eu simplesmente não vou ouvir. Então, senta aí, relaxa, debate aqui com a gente, bota depois nos comentários o que você acha, se a gente está errado, quem seria melhor, enfim, vamos!
1: Salvador. pois é muito bom então para a gente fazer essa brincadeira aqui nessa né, essa seleção de atores e atrizes, a gente primeiramente teve que se selecionar quais os personagens que a gente ia reescalar né? e aí a gente pela série original escolhemos aí onze personagens no total né? indo aí da lista dos do mais importante para o menos importante né assim da, da a, a gente vai fazer o contrário na verdade né? a gente vai começar do menos importante para o mais importante para né? dar aquele clima né vocês ouvir até o fim mas a sequência que a gente vai fazer então é Kor, mud o can a chapel Chekhov, Sulu, o Skoy, scott mccoy spock e kirk né? Então, vai vai seguir essa linha aí pra claro, terminar com o grande capitão, né? Ficar essa, essa ansiedade aí pra ver quem, quem vai ser o, o, o principal e quem vai ser o grande capitão Kirk, né, Maíra? Você tá, tá pronta? A gente pode começar?
0: Eu tô mais que pronta, meu filho, eu nasci pra isso, eu nasci pra isso aqui. A <risos> Marina Noveleira, de 11 anos de idade, tá gritando de alegria aqui.
1: Muito bom. Bom, então vamos começar pelo vilão Klingon, né, o Cor e, Maíra, vou, vou começar por você. Quem é que você escalou para fazer a versão brasileira do Cor?
0: É, eu, eu vou antecipar aqui que o meu critério foi... É, eu usei alguns critérios, mas principalmente é, aparência física. As pessoas parecidas, assim, né? E aí, no caso do Cor, como ele usa muita maquiagem, eu fui, eu fui atrás do ator original que fez ele na série. E eu achei o ator parecidíssimo com o que eu escalei. O ator que eu escalei para o Cor, começando em grande estilo, foi o Tarcísio Meira.
1: Nossa! Olha, realmente, tem traços aí, tem traços, o Tarcísio Meira tem uma, uns traços realmente parecidos com o Cor, mas eu já vou te adiantar que eu escalei o Tarcísio Meira para outro papel. <risos> Olha só! <mano. risos> pois é, pois é. Mas quem eu escalei pra, o Cor E assim, não, não vou dizer que ele tem um porte físico como o Core tem, mas eu achei semelhante o tom da pele, né, o, 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 os traços no rosto. Principalmente com a versão. Eu, eu, eu pensei muito na versão final do Cor. não pensei na versão o ator por trás sem maquiagem. Né? Lógico que nenhum. nenhum ator brasileiro, tem aquele né, <risos> aquele bigodinho não, não. e tudo mais, <risos> mas eu segui essa minha premissa e eu reescalei o cor como ninguém menos que Estênio Garcia. Não acredito,
0: não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Eu escalei o Estênio Garcia. E outro papel? Outro personagem. Meu e Deus, outro papel. olha só.
1: Estamos assim, nós estamos 100% sincronizados, mas estamos jogando ali com talvez um panteão similar de atores e atrizes aí. É ótimo! Mas que que você, eu... O Estêrio Garcia, você acha que seria um bom cor?
0: Eu acho que o Estêrio Garcia seria um excelente cor. Mas, eu acho que o Tarcísio Meira tem uma uma cara de vilão, assim, que daria mais um tchan no personagem. Não sei dizer o que que é. Eu acho que é a... a... O range dele, né? O, o tanto de papéis que ele já fez, assim, eu acho que encaixa bem ele, Principalmente no papel do vilão, assim.
1: Entendo. Assim, eu, eu não concordo aí com essa essa questão do Tarcísio Meira. Eu acho que ele tem uma cara mais... Principalmente, ele é um pouco mais velho, né? Tem uma cara mais mais amigável, né, mais, ah, mais fofo, não, assim, é. sabe?
0: É porque eu pensei, eu pensei no Tarcísio Meira no meiozinho da carreira ali, anos 80, TV colorida Sim. já, mas não recente, entendeu? Porque Quando ele é começou galã, né? nos primórdios, é, ele começou nos primórdios da Globo, ele era galã da Globo, e aí depois ele foi envelhecendo e começando a fazer uns papéis mais... mais assim, reconhecidos, né? Enfim. E ele, eu acho que o Tarcísio Meira dos anos 80, pra mim, então, seria o ideal, assim.
1: Muito bom. Bom, então vamos para é, o segundo personagem, né, que vamos reescalar aqui, que é o Mud. E aí eu quero saber de você quem é que você... Quem é o brasileiro que faria o Mud na versão da Globo <risos> de Star Trek?
0: Seguindo aí o o traço de personalidade do Mud, de ser muito aventureiro, né? De sair viajando, né? Pelos lugares, né? Assim, carregando mercadorias e sendo, enfim... Tendo essa, essa coisa mais mercantil do viajante, né? Comerciante e tal. Eu pensei exatamente no co-star do grande seriado brasileiro Carga Pesada, Estério ah, Garcia. Não.
1: Meu Deus, não, não tem nada a ver o Mande de Garcia, onde é que você tirou isso, vai pelo amor de Deus? O é um cara, mais é um cara mais baixinho, viajando, agora é igual.
0: Também, também, mais baixinho, mais troncodinho assim, sabe? Um cara de... eu acho que, não sei, ele é mais, mais comédia assim... Eu acho que o Stanio Garcia tem uma vibe bem mud, assim.
1: Meu Deus, tem nada a ver. Ó, ó, agora eu vou, vou ter que discordar frontalmente, porque eu acho particularmente que o meu mud, tá, nossa, tá muito melhor que esse aí, tem muito mais a ver, que é ninguém menos que Tori Ramos. Ah, não acredito, não.
0: Pô, não, cara godinho
1: Boa Praça, você mete um bigodinho ali no Tony Ramos, cara, é o Bud, não tem produto.
0: Garcia o Esteiro Garcia, o Esteiro Garcia, ele já tem nada já a ver o Esteiro garcia, garcia, Maíra, não tem nada a ver. Ah, para, Tony Ramos tem a ver.
1: Pô, o Bud é peludão, entendeu? Ai, <risos> isso é verdade, o é... é peludão, bigodão ali, godão, cheio pô. Eu, eu acho que tem a ver. Pelo menos mais ah. que o Estênio Garcia tem a ver, pô.
0: <risos> tudo bem, tudo bem.
1: <risos> vamos agora para é, é, o maior vilão da série original, pelo menos na minha opinião, né? Que é Grande Khan. E aí, Maina. Pô, eu vou falar o meu primeiro dessa vez, tá? Vou, vamos vamos tá revezando bom, tá assim. Bom. Porque eu particularmente... Olha, aqui pra nós, esse eu acho que o, o ator que eu escolhi é o melhor. Do, dos 12 personagens, pra mim, é o que mais se encaixa com o Khan, é, não, não, tem, não tem Você não tem como superar, a não ser que você tenha escolhido o mesmo ator, tá? Mas, baseado <risos> em seu grandíssimo papel, né? E seu porte físico, enfim, tom de pele, seu, seu jeito másculo, né? Eu coloquei, reescalei, ninguém menos que a estrela de Kubanacan, Marcos Pasquim. Parece aí o Meu Deus <risos> do céu! Perfeito. Vai dizer que não é perfeito, né? <risos> pois é, pois é, eu sei, eu sei.
0: Caraca, como é que eu esqueci o Marcos Pasquim. Meu Deus, não, perfeito, escolha sensacional, só que eu, eu fui assim, numa vibe um pouco mais envelhecida, sabe, assim, não, hum, não fui... Ah, o Khan mais velho. O Khan um pouquinho mais velho, talvez eu tenha me fixado muito ali nele no, no filme, né, na ira de Khan. Talvez eu tivesse que ter pensado num ator mais novo, um... como é que é o nome daquele cara? Eu vou falar isso muitas vezes nesse episódio, mas o cara <risos> que fez caminho das Índias, tinha pensado nele também e tal, eu falei, não, muito novo... Rodrigo Lombardi? É... Rodrigo Lombardi tinha pensado nele. Ué, eu falei não, ele cultura, não
1: é tá do as assim.
0: <risos> Mas o ator que eu escalei, eu acho que ele faria um ótimo can. Talvez não um can excelente, como seria o Marcos Pasquin, é, mas é. seria no caso o Domingos Montanier, que morreu há um tempo atrás, mas que eu considero um dos grandes galãs da Globo, principalmente assim por ser enfim pelo tom de pele também principalmente e pelo pelos traços mais mais fortes mais marcantes assim eu acho que o Domingos Montanheiro faria um ótimo can um ótimo can
1: é eu gosto mas eu eu não sei eu não eu não vejo ele com um porte assim, sabe que o Khan tem de ser um, um super humano sabe é é nessa nessa pegada assim eu não não consigo enxergar ele nesse papel assim beleza é um cara é, Boa pinta e tal, tem um, um porto físico legal. Mas, pô, o Khan, né, tem que ser uma coisa assim... Como eu falei, nível Marcos Pasquim com Balacan, velho. Entendeu? O cara é que tá... Tá tinindo ali, tá, tá no auge. entendeu Então não, não, tem, não tem como superar. Muito bom. Muito bom. Bom, vamos pro próximo, então, Marina. Vamos para a querida enfermeira Chapel. Né? Que, assim, eu confesso que eu escolhi uma... Uma atriz que certamente mais velha, assim, mas que me traz um sentimento que se assemelha muito ao sentimento que eu tenho ali da, da função da Chapel dentro da Enterprise. Não, a atriz não é, não é nem loira, então assim, já, não, não é, a semelhança aí não é física, é mais de comportamento, de jeito, como essa atriz, ela, a maioria dos papéis dela tem esse jeito. Eu escolhi a Lilia Cabral, mãe o que, é que você acha?
0: Olha só! Muito boa a escolha! Muito boa a escolha! Mas eu acho que a minha escolha é melhor. Uh. Porque a minha escolha, ela tem essa vibe e ela ainda é loira, meu filho. Olha aí. Então, é eu Ficha acho
1: que eu te É o Não, não é. Brincadeira.
0: Eu escolhi Vera Fischer.
1: Nossa! E... Não, não, realmente. Realmente, uma salva de palmas aqui, por favor. Real, nossa, Helmer, como? Como eu não, não vi isso, isso chegando? Meu Deus. Realmente. Véio, nossa.
0: Nossa, perfeita. Ela, ela nasceu pra fazer a versão brasileira da enfermeira Chapel a enfermeira Capelinha. É não vamos fazer isso de é,
1: novo não nossa vou, se, não se, se fosse uma novela da Globo certamente ela ia ser a, a capelinha gostei desse com mas, certeza pô, com certeza cara, realmente casa muito velho vai a ficha meu Deus demais agora, agora eu ainda tô... tinha
0: pensado em outra atriz mas eu acho que essa outra atriz ela se encaixa melhor com a Luxana Troy. Então eu vou deixar aqui esse gancho Sim, pra, claro, pra gente fazer pra TNG. A gente, é, né?
1: Isso, exatamente. Então, vamos deixar
0: no ar, vamos deixar no ar.
1: Não, porque é aquela coisa, tem que rolar, né? A gente começou, claro, fazendo da série original mas a gente né, lógico que não vai ser o próximo Black Alert, mas assim é, é, é um é um tipo de episódio, como aqui a gente tem o perfil né, que a gente faz sempre é, mergulhando na persona aí de um personagem específico e a gente tem também os episódios específicos de episódios novos né, de Star Trek e a gente também e aí a categoria versão brasileira que é justamente onde a gente vai né, através das séries eu gostei da da velha ficha e realmente vence a Lilia Cabral realmente a Lilia Cabral foi mais no no feeling mas a velha ficha tem é, meio que tem a combinação ali de elementos que realmente parece é. muito a, a Chappell em todos os sentidos muito bom Marina. agora vamos para o Tchekov. e aí né eu já já falei se, os dois primeiros que a gente falou você disse primeiro o Canha Chapel eu falei primeiro, agora você fala primeiro aí, quem é a sua versão brasileira do Chekhov?
0: É, vamos lá. O Chekhov foi uma escolha muito difícil pra mim, porque é, eu, eu mim queria também. muito um ator, um ator mais jovem, assim, mas que fosse mais conhecido e que ao mesmo tempo passasse uma energia meio caótica que é o que eu sinto do Tchekov, assim, que ele é um personagem completamente maluco da cabeça, assim, que ele não tem muito escrúpulo, <risos> ele é um cara que do nada ele começa a falar de vodka, a falar da, da, das mulheres, e eu queria uhum. muito um ator que conseguisse transmitir essa energia caótica. Então eu escolhi um ator mais novo, que talvez é, uma parte do pessoal aí nem conheça, né? ele foi ficar mais famoso agora na Globo mais recentemente, que é o Johnny Massaro.
1: Uma escolha, assim, interessante, mas sei lá, hein? Esse, esse, o Johnny Massaro, ele tá, ele tá mais pra um um cã do, do universo Kelvin, sabe? Do que pra mim um, um Chekhov, assim. Pô, ah, pô, eu acho ele, ele bem camberbete, assim. Ele é alto, branco, cabelo preto e feio. E, e pinta de galã mais feio, <risos> entendeu? É, pra <risos> mim, o Johnny Massa ele é, aí é um... o Adam Driver brasileiro. É tipo isso. O Adam Driver é um pouquinho mais cheio. É um pouquinho mais cheio. Entendi. Mas entendi. ele é muito, muito magrão, assim, né?
0: Então, eu acho que ele, como ele é muito magrelinho, assim, eu imaginei ele no papel e, eu, e a energia dos papéis dele que ele fez, como ele fez muita novela de época também, ele sabe fingir sotaque. Essa foi uma das coisas hum, que eu levei em tá conta. interessante. Assim. Tá vendo? Eu já puxei ali do negócio da novela de época. Então, meu filho, isso aqui é muita, muita cultura noveleira que eu adquiri ao longo dos anos, entendeu? Eu, eu tentei, gente, eu tentei me desvencilhar. E aí, eu, de uma noveleira, eu passei pra uma star traqueira e aí continua e vai continuar pra sempre. Muito Mas bom. a minha <risos> escolha, no caso, foi o Johnny Massaro. E a sua, meu bem?
1: Olha, a minha, eu, eu, eu fui também nesse espírito de um ator mais novo, né? Que eu acho que isso, a pessoa olha pro Chekhov e olha pro resto da... Da tripulação, você vê que ele é mais novo ali. Então eu, eu também senti que tinha que ter esse, esse espírito nessa né, pegada. É, mas é o Johnny Massa é que você falou, eu acho que ele tem. Um, é uma cara é, não só de novinho, mas não sei muito. Muito americano, ainda, sabe? Uma coisa muito. falta ali uma feição, um pouco mais. Um, uns traços diferentes, um, um rosto mais achatado. Hum, e que sim. eu escolhi, então, por conta disso, ninguém menos que Matheus Nastergalli, né? Nossa, perfeito! <risos> Você não acha? <risos>
0: Perfeito, eu pensei nele, você começou a falar, eu falei, nossa, como é que eu não coloquei o Matheus na Tiergalli, velho? Meu Deus, sensacional! Sensacional, ele ia ficar excelente! Excelente! É, ele Muito tem
1: uma, uma cabeça meio meio, meio cearense assim, né? <risos> uma cara meio, meio tá é chatada. É assim. Ah, não, eu sou nordestino, eu posso, posso brincar com isso. Você não pode, você, senão você é cancelada mas ele tem um, um rosto mais achatado assim, ao mesmo tempo ele tem uma, uma feição assim, apesar dele ter envelhecido, claro, mas ele ainda tem um rosto jovial né? principalmente, enfim, você pegar os grandes papéis dele, dos filmes que ele fez
0: o Alto da Compadecida
1: exatamente, é, foi isso que eu mirei mirei no Alto da Compadecida então, tudo, tudo, pra então. mim ali no Alto da Compadecida você, lógico, você dá um tapa ali no visual dá um banhozinho nele Bota o uniforme da frota, você tem o Tchekov. <risos> vamos pro próximo? Esse, esse próximo vai ser divertido. Porque foi difícil. E para conseguir é, escolher essa, esse papel, esse ator, eu fui criativo. Mas vou deixar você falar primeiro. Quem é o seu rica e o Marina?
0: Então, eu não fui tão criativa. Porque, primeiro, eu fiquei triste. Hum. Porque, é pesquisando, né? A gente sempre dá uma pesquisada antes dos episódios pra fazer, né? Mas esse episódio ele requereu uma camada a mais de pesquisa. Sim. E aí eu fui perceber que tem pouquíssimos atores é, de origem asiática na Globo, né? Assim, se você for pensar em homens, né? Principalmente. Sim. Aí você vai lembrar da Dani Suzuki, da Sabrina Sato, uhum. mas de homem mesmo, assim, galã de novela, não tem, não tem, uhum. né? E, e isso é muito criticado, né? Enfim, por por movimentos, enfim, movimento até enfim, das pessoas amarelas, que sempre reivindicam esse espaço. E um desses atores, né, assim, um dos atores que eu achei que fez críticas a, a várias ações da Globo, inclusive em escalar atores brancos em papéis asiáticos, foi um ator chamado Carlos Takeshi. Ele foi dublador Sim, do ja Quase taquei. É, quase taquei. Ele foi o dublador do Jaspion no Brasil, então acho que muita gente vai conhecê-lo, pelo menos a voz dele. E ele também fez vários papéis secundários em algumas novelas aqui, também chegou a fazer filmes. Mas o que eu, que eu vejo ele sendo mais reconhecido é realmente pelo Jaspion. Então essa foi a minha, esco minha escolha. Carlos
1: Saqueche. Bom, bom, realmente assim, não dá pra dizer que não parece, né? Realmente parece. Ele mais novo, assim, se pegar a imagem dele mais novo, lembra muito o Sulu mas justamente por essa dificuldade, Maína, que você falou encontrar atores brasileiros que tenham esses traços orientais, né, tenham um, essa fama e representatividade nas novelas brasileiras, eu decidi ser criativo, Marina. E aí, por conta dessa dessa minha criatividade, eu também decidi sair um pouco da caixa. Falar, ah, não, já que eu já que eu vou brincar, né, já que eu vou brincar, não, não precisa ser tão fidedigno assim. Dá para mudar um pouquinho ali o personagem. Então eu decidi, Marina, pra esse personagem, mudar o gênero. Não vou mudar o gênero porque tem que, tem que ter mais, mais mulher aí em Star Trek, entendeu? Pô, estamos no século XXI, um personagemzinho a gente pode ali né? Dar uma licença poética pra poder trocar o gênero. Então pra fazer o sul, Marina, eu escolhi né, pra conduzir, pilotar a Enterprise <risos> ninguém menos que Sabrina Sato... <risos> Muito bom,
0: muito bom. Eu não esperava nada diferente de você.
1: Eu, eu, eu apertei o, o botão do fundo. Eu falei, ah, já que vamos trocar tudo, vamos lá.
0: Bem, eu não esperava nada diferente de você. <risos> Excelente escolha. É isso aí, não vou contestar. Vamos seguir em frente, por favor.
1: Ima imagina o, o, o Kirk manda o Sulu fazer alguma coisa. Aí o Sulu, ai, gente... Pelo, <risos> Pelo amor de Deus, é, imagina você tem um sul ex-BBB, sensacional, cara. Por que
0: Ex-Pânico e ex-A Fazenda, né?
1: Pô, tá vendo? Tá, pô, todo gabaito aí, entendeu? Pô, já pilotou reality shows aí ao redor do Brasil, enfim, sensacional, sensacional. Só vindo a Sato é, e, pô. Sulu, Sato, tá, tá, tá ali, tá junto. né, então, Vamos tá lá, bom, amigo, vamos, vamos, vamos agora, Maina, para nossa querida, Uhura, né? Que é um personagem muito importante, é, e aí já foi o Sulu e, e o Tchekov e Sulu você falou primeiro. Agora eu vou, vou falar primeiro a minha Ruer, né? Eu acho que estou pensando ali no é realmente da série original mais nova, logicamente uma ateres negra, né, pelo amor de Deus não vou mudar isso, e assim pra mim um grande ícone, né, a negra no Brasil, e que encaixa bem não só com a Uhu, é, Prime, mas também com a é Kelvin, aí o meu minha reescalação é a é Alujma aí, né tudo,
0: eu Ótimo. também mas, você também? <risos> olha aí,
1: rapaz <risos> sensacional muito bom sincronizado
0: Perfeito, perfeito. Mas eu queria fazer aqui uma menção honrosa para outra atriz, também se encaixaria muito bem no papel da Alhura, é, que ela já se envolveu, inclusive, em projetos é, meio sci-fi, assim, inclusive numa série do, do Spotify, que se chama Sofia. Não sei se alguém já ouviu. É tipo uma, uma novela, só que em forma de podcast. Áudio cara aí rende para a novela. É um audiodrama, exatamente. É que é a Cris Viana, que eu acho que ela seria uma ótima honrura também. Então fica aí a minha menção honrosa. Fiquei muito em dúvida entre ela e a Thais Araújo. Mas eu acho que se fosse uma novela das nove, assim, provavelmente eles escalariam a, Tha a Thaís Araújo.
1: Pois é, eu pensei muito nisso, assim, né? Levando em consideração o que vai passar na TV aberta ali, pá... Então, uns atores, assim, acho que um pouco mais, mais conhecidos. Eu até pensei também em colocar, assim, um nome um pouco mais diferentão, assim. Tipo, pensei em colocar a Isa, a cantora, né, pra ser como o Rua. Imagina, um, um funkzão ah, na ponte da Enterprise. Sensacional, cara. Tudo. Não tem isso. Chega o Khan, você faz o Khan dançar, cara. Não, não sabe ligar entendeu? Se
0: for o Marcos Pasquim, então, nossa, Porra, por né, imagina,
1: imagina esse, esse encontro aí, sensacional, mas, é, realmente, como ambos votamos em Thais Araújo, né, fia, porra, nossa, nossa rua é realmente, né, mas, claro, você que tá, tá ouvindo aqui, vai lá no trackbrasilis.org, vai nos comentários e pensa aí, se você pensou numa uru é diferente da da nossa aí, Thais Araújo. Vamos agora para o Score Marina, o score né, uma figura, é, pô Adoro o personagem engraçado, assim. É, é, enfim, do jeitão dele. Eu, eu gosto demais. E eu vou falar primeiro dessa vez, né? Aí eu vou escolher pra esse papel um ator... Na verdade, eu, me, eu senti que eu mirei muito numa coisa específica da aparência. <risos> eu escolhi pra esse personagem, né? E eu escolhi também mirando um pouco os filmes. Vou, vou, vou admitir isso aí. Então, o meu escolhe, né? é ninguém menos que Tarcísio Meira. Olha <risos> oh, só, muito bem. Oh, é o que você acha? de
0: aparência, eu gosto. De aparência, eu acho que parece mesmo. Só que o Tarcísio Meira é alto, né? E o score ele tem todo aquele negócio do baixinho truncado. As também, câmeras, né? o
1: jogo de câmeras resolve, mas
0: <risos> Tá, tá bom, Gustavo. Mas assim, foi pensando exatamente nisso do baixinho truncado, engraçado. Que, assim como você tocou o foda-se no Sulo, eu vou tocar o foda-se aqui. E o meu Ei. score seria ninguém mais, ninguém menos do que Renato Aragão.
1: Não, eu, eu juro você assim que eu pensei. Mas eu falei, não, você ia, ia, assim, joga, tocar o foda-se demais. Too much, assim, né, é too não. much. Mas, olha, realmente, realmente, você... Não é, o Didi, eu cara, acho. Eu acho que super combinaria. Pô, imagina, ele Interprete pegando fogo, chega o Didi com, com o negócio de incêndio. <risos> Apagar aqui com o extintor. <risos> Perfeito, não, não ia ter mais incêndio na Enterprise, pode vir o um vilão que vier, pode conseguir passar os escudos. O nosso querido Montgomery Scott, feito por Didi e Renato Ayagão, ia conseguir, com seu extintor de incêndio, Resolver a situação, né? Pra que a tecnologia é do século XX até isso? Pra que? Temos um isso de todo incêndio. <risos> muito bom, vai. muito bom. Realmente, olha, eu acho... Vou aí, eu vou, vou, vou dizer que o seu, sua escolha foi, foi melhor. Né? Então fica a nossa escolha oficial sendo o Renata Agão, porque só pela zoeira mesmo. Acho que assim, é, no mínimo, engraçado é disso acontecer. Muito bom. Agora, Mayra, chegamos na... na hora da verdade chegamos no trio principal, e aí é Big onde né, as emoções vão à flor da pele, é onde a eta começa, porque né, chega nos personagens realmente mais queridos do público, então essa decisão precisa ser muito cirúrgica, muito acertada, mãe E aí, bom, nesse Big Tree eu vou deixar para você falar primeiro os seus atores. Então vamos começar pelo nosso querido Dr. McCoy. Quem seria o Dr. McCoy brasileiro, Maíra?
0: Cara, eu acho que esse foi o mais difícil de escolher pra mim. Que eu, assim, não conseguia pensar em ninguém. Esse foi o último da minha lista que eu preenchi. E eu preenchi pensando em alguns critérios. Primeiro, velho. Segundo,
1: velho? Não, não sério. Não é velho, Maíra. É velho, mãe.
0: velho. <risos> velho. Segundo sério, porque o, o, o McCoy, apesar dele ser um personagem engraçadinho, ele só é engraçadinho pelo contexto. Porque do, se fosse só ele ali, ele seria extremamente sério. E aí eu que, quis um cara mais magro também, né, mas pra, pra fazer jus ali ao apelido de Bones, né, ou Ossos. Hum. Então eu escolhi... Tudo bem, você pode discordar da escolha, porque nem eu tô muito segura nessa escolha. Mas eu escolhi o queridíssimo Paulo Betti.
1: Pô, é interessante. É realmente. É... Eu não acho. sei, não sei, tô, tô, tô processando a informação aqui.
0: De rosto, de rosto, não ah, parece tanto.
1: É. Eu acho que no o físico,
0: no geral, eu acho que ele fazendo o papel ficaria muito bom, sim. Ele caracterizado, sabe? Enfim, eu pensei mais, mais nisso. E você, diga aí.
1: Olha, eu pensei, foquei muito nesse que é sarcástico. Que o que o McCoy tem, né? Não pensei muito no físico assim, né? Na questão do do Bond assim. Pensei muito nesse tom sarcástico de te, ah, fazer uma, uma uma piadinha assim que ele sempre está meio esquentado, né? Com com alguma coisa ou com alguém. Então é, um cara, é que dessas situações que ele está esquentado ele tira alguma piada mais sarcástica. Tem então que ser um cara mais nesse sentido. Então pensei, né? Aí eu vou ser apedejado. Mas o meu Macoy é ninguém menos que Miguel Falabella, vai, né? Não
0: acredito.
1: Real. Não,
0: não, não, não. Não. Nossa, nada a ver.
1: Zero. Não, mas não é físico não. não tem nada a ver. Físico não tem nada a ver. Mas mesmo. ele não
0: pode ser bonito. O Macoy ele não foi feito para ser bonito, ah. porque se os outros dois, se os outros dois principais, além do Kirk não forem, se eles forem bonitos, eles tiram a atenção do principal. O principal é que tem que ser o galã.
1: Não, ah, eu sei então, não, não, mas, cara, os dois outros que eu escolhi, pra Spock e pra que são mais bonitos que o Miguel Fala na minha opinião. São mais ah, galantes tá. entendeu? É. Porque o Miguel tá. Fala Bela, pô, ele é bonito, mas ele não. Não sei, ele não, não tem esse apelo, assim. Ele é um cara que tem o, a veia do humor, né? Tem uma, um, um tom mais sério também quando é necessário. Então eu fui, fui muito por é, aí, um espírito meio, meio sarcástico. Não foi pela beleza, não. Pode Entendi. ter certeza que Spock e Kirk são, são atores mais, mais bonitos. Mas enfim, falando nisso, né, Marina, qual é o seu Spock? Esse foi o mais difícil, hein? Esse pra mim, nossa, eu fui até o final, foi o último que eu preenchi, porque sabe, a gente tem um apego muito grande pelo Spock, a gente quer fazer certo, a gente quer escolher uma torre que realmente você vai botar ali as orelhas pontudas no cabelinho e você vai falar, pô, isso aqui é o Spock. Então, Marina, qual é o seu Spock?
0: Olha, eu vou falar que eu fui numa linha de pensamento completamente oposta à sua. Eu falei: "Bicho, se eu ficar pensando demais nisso aqui, não vai dar certo". E aí, né, assim, eu me coloquei na mente de um de um escritor de novelas da Globo atual. Eu me coloquei na mente do Valcir Carrasco. Se ele tivesse que fazer o casting cê, cê do, o personagem Dino do
1: Barry do... como Valcir Carrasco.
0: Valsir Carrasco. <risos> Exatamente. <risos> Pois é, eu me coloquei na mente do, do Valcir Carrasco, eu falei quem atualmente o Valcir Carrasco escalaria para fazer o segundo personagem masculino mais importante da, de, de uma novela dele. E aí, pelo, pela aparência física e pela notoriedade, né, assim, do ator, eu escolhi... Matheus Solano como Spock.
1: Mentira, porque eu também escolhi Matheus Solano como Spock. <risos> ah! Cara, muito bom. Ele, pô, não, cê, muito cê, bom. Não, não foi aleatório, Maína. Não acho que você ah, é um cara alto, branco, cabelo preto. Porque o Matheus Solano, se você colocar ele do lado do Ethan Peck, você vai ver que eles são muito que parecidos, é... entendeu? Exatamente. E o Peck é muito parecido com o Nimoy mais jovem. Então, assim, Exatamente. Com uma linha lógica, eu fui, eu fui no Matheus Solano porque eu vi os traços do rosto, né? Uma coisa mais quadrada, assim, mais, os traços mais fechados, e os olhos também, eu acho que, que. Ele é caminham, alto, né? Ele, é alto. Então, eu fui, eu fui nessa linha, assim, o Matheus Solano é bem tampec, que é bem. É, Nimoy, eu acho que pô, eu, eu vejo o Matheus Solano fazendo Live Long and Prosper assim.
0: não, e a voz a voz do Matheus Solano é uma coisa que ressoa, uma voz penetrante, então acho que Isso, eu uau. acho que cairia muito
1: bem, muito, muito, muito bem muito bom. Outro ator que eu tinha pensado dois, mas aí eu realmente pensei que. Não, o Matheus não é melhor. Mas outro que eu pensei, aí a gente deixa como uma, uma menção, é o Daniel de Oliveira, que também tem esses traços só, meio diferentes é assim no rosto, né? Um rosto meio, meio alien, né? Uma coisa meio alien até.
0: Teria que usar uma lente. Sim. Com certeza.
1: Claro. É, né? tipo galãs feios, né? Galãs feios. O cara é bonito <risos> o de feio ao mesmo tempo. Exatamente. Ele é bonito ou ele só é branco? aquela <risos> Bom, Marina agora para encerrarmos esse episódio aqui, que, meu Deus, já, já ri mais do que qualquer outro episódio do Black Alert, vamos escolher o personagem principal, que é o Capitão James T. Kirk. Marina quem você escalou para este papel de peso, o grande capitão da USS Enterprise.
0: Agora, assim, eu tô, eu tô um pouco nervosa <risos> com o que você vai achar da minha escolha. Ah. Aliás, eu tenho certeza que você não vai gostar da minha escolha. Eita. Mas eu tenho fé nessa escolha. Eu, eu acho que é uma boa escolha. Porque, se você for parar pra pensar, o William Shatner é um cara bonito. Sim. Mas se você, se você vai... Ali no, na OAB de Brasília, ele sacode uma árvore, cai uns 15 caras exatamente parecidos com ele. Sim. Ele não tem uma aparência muito distinta, assim, ele não é um
1: grande galã. Ele, e tem, ele, tem ele tem essa a pinta. Coisa... Ele não é bonito, mas ele tem a pinta. Ele tem um charme.
0: Exatamente, ele é charmoso. Ele é charmoso. Foi pensando nisso e também no negócio da malandragem que eu falei: precisa ser carioca. Nossa. Ah, precisa ser carioca. O ator precisa ser carioca, porque ele tem que ter um, esse negócio do esperto, ele tem que ter uma coisinha é uma assim. Uma malemolência. Uma <risos> E por conta disso, eu escolhi o, que, o ator que você acabou de cagar em cima dele, que é o Miguel Falabella. que eu acho que ele não, seria um ótimo
1: cara. Não, 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 não. <risos> Miguel Falabella como que, cara? Comandando a internet. É muito bom! Não, mas. Não... Muito, muito, muito. Ele cara. Tem esse ar rebelde,
0: ele tem essa. Esse, essa alegria de viver, esse samba no pé que James Crack
1: Samba tem. no pé que James Crack tem? <risos> que samba no pé é esse que não apareceu em nenhum episódio? <risos> Graças Deus. a Deus, vai que não apareceu em nenhum episódio. Ok, eu, eu entendo e respeito a sua linha lógica, né? Mas, putz, eu acho que o meu é um pouquinho melhor. Eu, eu também não acho que o meu é perfeito, não. Porque é, é difícil você conseguir, né? Reescalar, chegar aos pés do grandioso... William Shatner, mas eu fui pela linha do galã, pensei, pô, os grandes galãs da TV brasileira tem que ser um cara que, pô, na juventude tirava o ar das mulheres desse país mas ao mesmo tempo né? tem que ser um cara que ficou velho e aí as merda começou a pipocar, entendeu? Ficou velho, fala bosta, só faz merda, sabe? É bem William Shatner, bem William Shatner, sabe? É, não, não, é, não vou cancelar. Ai, né? eu acho que eu mas, já sei. Mas começou a ficar velho, começou a descambar, né? Mas tem, teve o seu auge ali como um grande galã da, das novelas é, é, da Rede Globo, telenovelas, telenovelas brasileiras. E eu vou escolher para William Shatner o José Maier. O que, que você acha? O quê? <risos>
0: eu achava que você ia escolher outro José que também foi Galã da Globo, Quem? que foi o José de Abril, que hoje em dia fala muita bosta. José de Abril não, <risos> Zé
1: de Abril não. Nossa, é. Nossa, é pior, muito pior. Nossa Senhora. O, o, o Zé Maia tem, um, tem esse espírito galã, né? Pô, você olha no olho dele.
0: Demais, demais, demais. Que, como é que eu fui esquecer o brilhantismo que se apagou de José Maia? Pois seria é. incrível, seria perfeito, seria a grande escalação. Mas que elenco, hein?
1: Não, é, assim, Porra. fisicamente, eu não acho que tem nada a ver, né? Os traços do rosto, tá? Na, nada muito a ver, mas assim. Mas ele o... Tem o Exato, o charme, ele, o porte. Ele tem o ar mulherengo do Kirk. Exatamente. Ele transpira Boa. isso, entendeu? E aí ficou velho também, Começar a pipocar os casos de assédio dele. Aí enfim, aí a gente, né? Sim, foca então. no personagem, foca no personagem, foca no Kirk ali. O cara fazendo o, o personagem, né? Mas enfim, é Zé abreu aí, então. Ou Zé Abel não, Zé Mai, pelo amor de Deus. Zé Mai. <risos> Você falou Zé Abel, eu confundi tudo aqui. Zé Mai, o nosso querido é, Capitão Kirk, mais. então, ó, pô, eu, eu gostei demais. A, a gente conseguiu fechar aí a nossa nossa reescalação, vendo aí qual é o melhor de cada um. Vamos, vamos, vamos recapitular. A gente,
0: a, gente não entrou em, a gente não entrou em consenso, não, assim, pelo menos não em relação a tudo.
1: Mas, bom, vamos, vamos, só, vamos só recapitular. Minha lista aqui, então, ficou assim. Kirk Maia, Spock e Matheus Solano, Macó e Miguel Falabella, Scott e Tassizio Meira, Uhul e Taísa Araújo, Sulo e Sabina Sato, Tchekov e Matheus Nastergal, Tchepo e Líria Cabral, Can o nosso grande Marcos Pasquinha, o Mud, Tony Ramos e o Cor, Estênio Garcia. Maína, recapitulei sua lista agora.
0: <risos> a minha lista foi Kirk, Miguel Falabella. Spock, Matheus Solano. McCoy, Paulo Bete, Scotty, Renato Aragão, Didi. O Rura, Thaís Araújo. Sulu, Carlos Takeshi. Chekov, Johnny Massaro. A Chapel, Vera Fischer. O Can Domingos Montanier, Mud, Estênio Garcia e Cor,
1: Parcísio Mira muito bom é, aí. Muito bom, né? cada um aí, vocês aí que estão ouvindo, nossos ouvintes aqui do Black Alert, não se esqueçam de ir lá em techbrasilis.org e comentar qual que é a sua lista favorita aí, quem que vocês concordam mais, o meu elenco ou o elenco da Marina, e vocês montem o elenco de vocês e mandem também nos comentários pra gente, pra gente, né, fazer esse debate qual seria o elenco brasileiro da série original de Jornada nas Estrelas. E com isso, nós vamos ficando por aqui em mais um Black Alert. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que tenham rido com a gente. Também achado um escolheu outro é absurdo. Né? Faz parte. Mas o que vale é a brincadeira. O Black Alert vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, Marina. Tchau, pessoal. Vida longa e próspera.
0: <SES>